0: Hola,
1: yo soy Laura, hola, yo soy Berna no, ya. yo soy Berna, tú eres Laura
0: eh, en esto del ejercicio de sanos límites he descubierto que la gente no a la gente a la que siempre tuviste sin límites no uh -huh. recibe bien cuando le empiezas a poner límites como el hoy pues no claro puedo
1: que no, porque no. siempre los has dejado hacer lo que quieren entonces, cuando empiezas a decir, no, no, eso no. Pero la semana pasada sí que hiciste, ¿qué pedo?
0: O sea. Totalmente. O, siempre me dices que sí, porque ahora no. Uh -huh. Me pasó el fin de semana. Tuve que, por ejemplo, otros sin límites en mi vida son los pacientes. Uh -huh. Tuve que decirle a un paciente que no lo podía ver el domingo. Uh -huh. Porque ya tenía un plan hecho y me iba a ir a... El plan, entiéndase por el plan, treparme a un cerro.
1: Claro. Eh, digo, es, es, es irrelevante lo que vaya a hacer, es tu tiempo.
0: Exacto. Pero yo he tenido por costumbre siempre a los pacientes decirles sí a todo. Mm. Cosa que ya no hago. Pero uh -huh. ha sido difícil para mí aprender a decirle que no a los pacientes. Porque como son mi fuente directa de, uh -huh. de dinero, que ese se intercambia por bienes y servicios.
1: <risa> sí, así es como suele suceder. Así es como funciona el mundo, ¿no? ¿A veces, a veces?
0: A veces, este, pues, heredas una fortuna y y, bueno, <risa> los bienes y los servicios ya están ahí garantizados pero no siempre es el caso. Entonces, como ese no es el caso, eh, me cuesta me cuesta mucho decirle a los, a los pacientes que no. Uh -huh. Y ejercer esta... esta posición de límite o de no more of this
1: uh -huh.
0: es, es complicado. ok. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Uh, es que es
1: cuando tú tratas de cambiar ciertas actitudes o acciones y cambias tus prioridades, entonces okay. empiezas a pasar unas cosas por otras. Eh, vaya, si tu prioridad era, como dices, mis pacientes son mi prioridad, Ajá. y de repente dices, no, ¿sabes qué? Mi salud mental va a ser mi prioridad. Claro que ese cambio sucede, ¿no? A mí me pasó también en el trabajo, cuando yo recién llegué acá, yo estaba disponible también 24 horas. Cualquier cosa que se necesitara, yo entraba, me llamaban, 2, 3 de la mañana, ahí estaba. Con el tiempo he sido así como que, no, nope, lo checo mañana. No, lo checo mañana. Y al principio sí fue complicado porque se esperaban que el todo tuviera resolución instantánea como los había acostumbrado. Claro, pero ya después poco a poco va cambiando la situación y solamente es cuestión de a mucha gente le va a gustar, a otros no okay. y, y va a ser encontrar este también tener la, la fortaleza interna para poder decir este es el nuevo o oh, esto es hecho? lo que realmente <ríe> quiero esto, esto es lo que realmente quiero y esto es lo que estoy haciendo y si no les gusta, pues, di, hablemos de qué es lo que podemos encontrar en término medio. Y como, como te dije, o sea, es la prioridad. Cuando encuentras una prioridad diferente o tus prioridades cambian, tus actitudes van a tener que cambiar irremediablemente. Y así se va poco a poco.
0: Oye... Te preguntaba bueno. el otro día, cambiando de tema. ¿Qué has escuchado sobre Wim Hof? ¿Sobre qué? Wim Hof. Nada. Nada. ¿Te lo explico con una galleta? A ver, cuéntame. Bueno. Sucede que hay un señor de origen holandés que va por el nombre de Wim Hof, así está registrado ante el estado y todas esas cosas. Uh -huh. Que se hizo muy famoso por subir el Everest en shorts y por varios récords Guinness que tiene, que incluyen exposiciones eh, al frío sumamente extraordinarias, ¿no? Entonces sucede que Wim Hof se populariza e instituye el método Wim Hof, que es un método para alcanzar extraordinaria salud a través de el contacto con el frío y particularmente se hizo famoso por uh -huh. sus baños en tinas con hielo. ¿No te suena?
1: Mm, he visto, se ha escuchado eso, pero...
0: A ver, continúa. Bueno, pues sucede que ya ves que tengo rato en esto el camino del... Bienestar, la salud, el amor propio El ponerme a mí de primero uh -huh. Eso también viene junto con los sanos límites Curioso que todo comenzó con el jugo verde uh -huh. Es que una cosa te lleva a la otra Entonces, en esto de la búsqueda del estar bien Comencé por no consumir ninguna otra cosa Ni siquiera café, antes de mi jugo uh -huh. verde Y ahí okay. me vida me cambiar. Empezó a cambiar desde antes, con la práctica de la yoga, pero la práctica de la yoga ha sido bastante indisciplinada. Yo creo que el jugo verde es con lo primero que me he disciplinado en mi vida en... entera. Uh -huh. Y todo comenzó diciembre del año pasado, o sea, ya voy por cerca de nueve meses, que desayuno jugo verde diario. Uh -huh. Es con lo que rompo el ayuno y... Por ahí empiezo, ¿no? Entonces, bueno, todo comenzó con el jugo verde, después del jugo verde vinieron, bueno, ya alguna vez me habían invitado a un temazcal, pero empecé a hacer como hábito los temazcales, voy a uno al menos una vez al mes, y el temazcal es un baño de vapor de los primeros pobladores mesoamericanos, eh, no es un baño, pero sí es un encerrarte en vapor con hierbas y... Para prepararte para la guerra, para perder tus miedos y todo eso, ¿no? En una purificación. Ajá. Te metías en el vapor, sudabas mucho, te purificabas y ya, estás listo para irte a la guerra, ¿no? Entonces, hoy día se han vuelto muy populares los temazcales. Pues para eh, para desintoxicarte, sudar, eliminar, ¿ok? Entonces, yo empecé a escuchar esto. Yo nunca he sido fan del calor. De hecho, la primera vez que me hablaron de un temazcal, yo dije... Suena como algo que no va a ser para mí. Suena como algo que no me va a funcionar y voy a claudicar al, a los primeros minutos. Entonces, voy a un temazcal y para mi sorpresa me gustó mucho. O sea, me gustó la experiencia de llevar a mi cuerpo al límite de lo que puede uh -huh. tolerar, en este caso de calor. Ajá. Al poco tiempo me empiezo a enterar de lo del frío. Yo... Si me gustó la experiencia del calor, que yo soy más, yo soy team frío, ¿no? Nunca he sido team calor, pero me gustó la experiencia de llevar mi cuerpo al límite en una situación de mucho calor, dije, ¿cómo me podrá ir una experiencia de llevar mi cuerpo al límite con el frío? Uh -huh que yo ya he venido practicando desde hace tiempo esto de los regaderazos de agua fría. Siempre me baño con agua fría porque, pues, uh -huh. te ayuda a que no te arrugues tan rápido, que no se te caiga tanto el cabello, eh, cosas, ¿no? Por razones meramente cosméticas, me bañaba con agua fría, ¿ok? Y bueno, porque también viviendo en Tampico toda la vida, <ríe> la verdad es que ni boiler necesitas. Pero sí, el
1: agua sale caliente, así nada más.
0: El agua sale caliente. Y en Monterrey... Uh -huh pues por el estilo, y aquí en Torreón por el estilo. Pero el invierno pasado, junto con los jugos verdes, vino el agua fría, también en época de frío, que ya sale fría, uh -huh. eh, y empiezo a explorar esto de llevar mi cuerpo al límite con una razón. Entonces, ¿cuál es la razón científica detrás de esto? Hay varias, pero una, que es la que están explorando muchos, es el estrés hormético que el estrés hormético es un estrés controlado para estimular, eh, entre otras cosas, tu sistema inmunológico, tu drenaje linfático, tu microvascularización, tu circulación. Y esto se sabe, o sea, el estrés hormético es algo que se practica mucho en yoga. O sea, mm. te lleva a un estrés mental. Las posturas están ideadas para llevarte a un estrés mental controlado para que tú tengas una mejor respuesta ante el estrés cotidiano. Hmm. Eh, ¿Sí? ¿Hace sentido? No. Nope. Vamos a decir que yo te doy pequeñas dosis todos los días.
1: No, no, Ve. sí entiendo lo que quieres decir, pero no entiendo lo del yoga que te lleva a estrés, porque el yoga que yo he hecho usualmente es todo lo contrario.
0: Hmm. Hay un momento en la práctica donde dices, por favor, ya sácame de esta postura, ya basta. No...
1: O sea, sí, pero no me estresa.
0: Hmm. A mí se me ha llegado a estresar. Okay. O sea, llevo un punto donde ya siento que estoy llegando a un límite. Pero siempre uh -huh. cuando estás en eso, siempre el profesor te empieza a decir, todo es mental, suelta el drama humano, es solo una sensación, respira la sensación después, ahora, y ya pasas a la siguiente postura, ¿no? Pero, sobre todo en yin yoga, es que depende de la variedad de yoga que practiques, pero hay variedades de yoga que te llevan un poquito más a tus límites que otras. Y, mm. y la idea es esta. O sea, que tú okay. desarrolles esta tolerancia ante un estímulo que encuentras incómodo o de estar llevando el cuerpo a cierto límite, empujar tu límite, pasar este límite, de darte cuenta, ah, mira, puedo tolerar, ah, mira, sí puedo pasar, eh, pasar por un periodo incómodo que no me va a matar, ojo, no me estoy lesionando, no, solamente es una sensación incómoda, pero salgo de la sensación incómoda y me doy cuenta que todo pasa y me doy cuenta que no hay ningún rollo en ello y puedo seguirlo haciendo, entonces... Pues es, esta es la idea. Esto se lo escuché por primera vez hace unos meses a un maestro de yoga que se llama Ors, uh -huh. eh, que tiene... Suele subir videitos a su Instagram hablando de esto, ¿no? Entonces, pues uh -huh. sí, habla de cómo la yoga te lleva a este estrés que puedes tolerar para después tener una mejor respuesta ante los estímulos de tu entorno y cambiar tu respuesta a estos estímulos. Pero bueno, esto es ya en como parte de... Volvamos a los temazcales. Entonces, yo tenía practicando <risa> <todo> tiempo esto, <risa> esto de la incomodidad, la comodidad dentro de la incomodidad con la yoga, de uh -huh. la incomodidad, de, la comodidad dentro de la comodidad con los temazcales, y empiezo a leer sobre el tema de los baños fríos, o sea, los regaderazos fríos, de que, ah, mira, qué padre, y... De la inmersión en hielos Estamos hablando de agua Que anda rondando los 10 grados centígrados Entonces okay. uh -huh. Leí suficiente al respecto Y este fin de semana Que me fui a subir un cerro particularmente duro Regresé muy adolorida De la rodilla y el tobillo derechos Muy mucho Dije, hoy es el día Hoy es el día para meterme una tina con hielos hmm. Hace dos días y déjame que te diga que lo recomiendo ampliamente. Creo que todo el mundo debería de empezar a meterse en hielos desde ya. Ok. ¿We'll say something?
1: Ok, si tú opinas eso, adelante.
0: Tú no habías escuchado hablar de las inmersiones en hielos, entonces.
1: Sí, lo he visto, sí. Este, usualmente es para bajar la temperatura corporal, pero nada más. Bueno,
0: la idea de la inmersión en hielos es estimular drenaje linfático, estimular circulación, microvascularización, regeneración tisular y detonar los factores de...
1: Desinflamación. Entonces, Ajá.
0: los beneficios son pues, muchísimos.
1: ¿Beneficios son? No te escucho. Los beneficios son muchísimos. Ah, ah, ok. Sí, vaya, sí, o sea, bajar la temperatura corporal, desinflamar cosas, todo eso sí lo había escuchado, pero no sé qué tanto... ¿Qué tantas ganas tenga de estar haciendo eso todos los días? No, no me llama la atención.
0: Sí, pues. Bueno, está Pero padre.
1: bueno, ¿qué, qué, ¿qué beneficios has visto al respecto? De que lo hayas hecho de manera cotidiana, que tú digas, ah, ahora puedo hacer X, Y, Z mejor, o me siento de esta manera mejor, o estas son las cosas que he visto que mejoran en mí.
0: Bueno, es que en realidad la primera vez que lo hice fue el domingo, y hoy es miércoles. Ah, uh -huh. Entonces, pero me gustó tanto cómo me sentí saliendo de la tina de hielos que lo uh -huh. volví a hacer. Más a o menos recomiendan quedarse en uh -huh. la tina con hielos a 10 grados centígrados alrededor de 3 minutos para que uh -huh. empieces a recibir todos los beneficios. Uh -huh. Mi primera inmersión fue el domingo, que te digo que llegué muy adolorida, muy, uh -huh. eh, pues, Sí, con mucho con mucha carga muscular por, por el esfuerzo de subirme al uh -huh. cerro. Es un cerro de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Ya ese entrenamiento para para las cumbres más altas de México ya es como preparación para subir al pico Orizaba que anda en los 5.000. O sea, ya le estás rascando a, a los picos grandes de, de aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. el domingo que regreso muy, muy, muy cansada, por el esfuerzo. Ese día dormí espectacularmente bien. Otras de las cosas que prometen mejorar eh, en tu vida las inmersiones en hielo, eh, tu sueño. Okay. Duermes mucho mejor. Eh, y sí disminuyó mucho. O sea, bueno, se quitó el dolor de mi rodilla, pero me dolía todavía un poco el tobillo. Entonces mm. ayer dije, lo voy a volver a hacer, pero ahora, ah, bueno, el domingo que lo hice por primera vez me quedé 7 minutos con 18 segundos. O sea, porque lo que te recomienda el método es que te quedes todo el tiempo que tú lo toleres sin, sin sentirte mal físicamente. O sea, la idea no es que te dé frostbite o que, se, o que te quedes uh -huh, sin dedos uh -huh. o que te dé un infarto. O sea, la idea es que te quedes lo, mayor, lo, lo más que puedas el mayor tiempo posible sin que te sientas mal. Simplemente uh -huh. tolerar la incomodidad el mayor tiempo posible. Porque ciertamente no es cómodo meterse a una tina con hielos. Entonces, bueno, la sugerencia es, si puedes aguantar alrededor de tres minutos, está perfecto. Si de principio solo puedes aguantar un minuto, está perfecto. Y dije, uh -huh. vamos okay. a ver cuánto aguanto. Me salí de la tina cuando tenía siete minutos con 18 segundos. <risa>
1: está bien.
0: Y ayer dije, me sentí tan bien, que lo voy a repetir, a ver cómo uh -huh. amanezco hoy. O sea, ayer dije a ver cómo amanezco mañana. Hoy ya okay. no me duele nada el tobillo y ya no tengo nada de dolor de ácido, por ácido láctico en las piernas. Y ayer uh -huh. me quedé, ayer usé el doble de hielo. O sea, a mi, mi tina la llené y le puse 10 kilos de hielo el domingo. Ayer lunes llené mi tina otra vez, pero uh -huh. esta vez le puse 25 kilos de hielo. Orale. Y me quedé 10 minutos con 4 segundos. Muy bien. Sí. Entonces, de antier ayer y de ayer a hoy, ¿qué di que dormí mucho mejor las dos noches. Uh -huh. En general duermo bien, pero cuando te duermes muy adolorido el ejercicio, pues te estás levantando medio seguido, bueno... En mi caso, yo me levanto varias veces en la noche cuando ando muy adolorida por haber, haberme excedido de ejercicio. Uh -huh. Y las últimas dos noches dormí muy bien. Mi Garmin uh -huh. dice que dormí cuatro horas de sueño profundo, que eso es así okay. como... Ajá,
1: para off ti the es chart. como que wow. Ajá. Ajá.
0: Eso es off the charts. Eh, de antier ayer. De ayer a hoy no he checado. Ajá. Uh -huh porque pues ya me levanté y fui a hacer cosas y el consultorio, los pacientes y etcétera, ¿no? Entonces, pero, y lo que sí noté, aparte de que mejoró mi sueño, se me quitó por completo el dolor, eh, hoy yo creo que ya puedo volver a entrenar duro sin uh -huh. temor a nada, uh -huh. no que como me sentí el domingo, yo realmente venía pensando, voy a necesitar una semana para recuperarme de la vida. O sea, estoy uh -huh. extenuada. O sea, ni hablar de ir a trabajar, no, olvídate de nada. O sea, de verdad me estaba sintiendo muy extenuada. Y, y pues no, o sea, me levanté de domingo al lunes. El lunes me levanté todavía con una cierta incomodidad en el tobillo, pero uh -huh. me levanté bien, fui a trabajar, Dormí un poquito más de lo que debería de haber dormido. No me levanté a mi clase de yoga.
1: <risa>
0: pero hoy ya me levanté temprano. Ya me levanté con energía. Ya me levanté sin dolor en ningún lado del cuerpo. Y... No sé cómo explicarte, Traigo trae una lucidez diferente. No, está bien, sí. Está muy interesante.
1: Ok. Sí, o sea... Yo había escuchado de los baños en hielo o en agua fría para reducir inflamación, como dices, para mejorar. No mejorar, sino más bien para evitar o para quitar la fatiga muscular
0: uh -huh.
1: y ayudar a su recuperación. Pero como todo, entre más lo uses, el impacto va a ser cada vez menor. Okay. Entonces, si lo empiezas a hacer después de cada vez que vas a hacer ejercicio porque te estás muriendo... Yo diría que el régimen de ejercicio que estás siguiendo no es sano.
0: Ah, claro. No, 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 que es que la... estás
1: excediendo y que por eso necesitas esa cura. Entiendo que a veces hay situaciones o momentos en donde hubo una competencia, hubo algo extraordinario, un evento extraordinario en donde necesitaste más esfuerzo de lo normal y los, y los músculos dieron más de lo normal. Lo que me gustaría dejar un poco ahí es de que si necesitas un baño de hielo cada vez que haces ejercicio, algo estás haciendo mal.
0: Sí, claro. No, 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 esto pues sí, te digo, o sea, la viga es un evento extraordinario. No me subo a la viga todos los días. Tendría que no trabajar para poder hacer eso. Son seis, seis horas de recorrido. O sea, <risa> seis horas de recorrido. No podría... Uh -huh. no, no, no es algo cotidiano. Digo,
1: como todo, vas condicionando tu cuerpo poco a poco para... Hacer diferentes cosas. Es como cuando entrené para correr el medio maratón. Okay. No sales un día a decir hoy voy a correr eh, 13 millas, 26 kilómetros, eh, 23 kilómetros creo que es. Okay. Simplemente vas, empiezas, por ahí andas, son 13 millas, 13.1 millas, son 25 kilómetros o 26, no, no me acuerdo cuántos son. Este, no, no sales un día y dices voy a correr todo, que te vas a lastimar. No importa qué tanto hielo te pongas en las piernas, te vas a lastimar. Tienes que empezar y te dicen que tienes que empezar con una base, encontrar cuál es tu base. Tu base puede ser, si hoy corrí 100 metros y mañana voy a correr un poco más. Pero el ideal es que vayas aumentando tu distancia en un 5 a 10% semanalmente y tienes que aumentar una semana, descansar la que sigue, aumentar una semana y descansar y por descansar me refiero a que la, una semana vas a correr tres días y ese es porque también el descanso es importante para dejar que los músculos se recuperen y al siguiente vas a correr tres días pero la distancia va a ser menor y luego a la siguiente le vas a aumentar un poco y luego otra vez va a ser tu base, otra vez un poco y otra vez tu base, porque si no vas a los músculos no van a tener suficiente tiempo, o tu cuerpo no va a tener suficiente tiempo de recuperarse. Lo sí. que yo sé sobre los baños de hielo es de que ayudan a la recuperación de los músculos, ayudan a, como dices, que se baje la inflamación uh -huh. y ayuda a quitar hasta cierto punto o reducir el dolor muscular después de algo excesivo. Lo que no sé y desconozco uh -huh. es qué tanto impida el desarrollo de músculo nuevo Ok Porque cuando haces ejercicio Lo que estás haciendo realmente es destruyendo parte de tu músculo Y para crear nuevo Ok Entonces Sabemos que el, el calor Por eso cuando estás haciendo ejercicio Cuando es una actividad Tu cuerpo sube su temperatura Porque está aumentando el flujo de sangre Está haciendo diferentes actividades Estás ejerciendo energía cuando uh -huh. te metes en el baño de hielo, tu nivel de energía va a bajar. El flujo de sangre en tu cuerpo, en donde te estás metiendo el hielo, si estás haciéndolo de tu manera completa, uh -huh. el flujo de sangre va a disminuir. Por eso uh -huh. se baja la inflamación uh -huh. y por eso se baja...
0: No, al contrario, la, cir la... la circulación aumenta. ¿El flujo de sangre aumenta?
1: No, el... si el flujo de sangre aumentara, entonces la inflamación aumentaría. Ok. Entonces, tu flujo de sangre en el área donde está, donde lo enfrías con el hielo debe de bajar, debe de ser ligeramente menor para que entonces pueda bajar la inflamación. Pero bueno, de que tiene beneficios, sí, sí tiene beneficios. De que tiene problemas a largo plazo, no lo sé. Okay. De es bueno hacerlo todos los días, tu, por supuesto que tu capacidad, tu cuerpo se va a ir adaptando, entonces es de esperarse de que vas a, a tener este, más capacidad la siguiente vez que lo hagas, que vayas a tener los mismos resultados cada vez que lo haces, mm, en mi opinión, no creo eh, creo que los resultados van a ir disminuyendo cada vez que lo hagas y cada vez vas a necesitar más y más para tener el mismo resultado de la vez anterior. Okay. Porque es lo mismo con cualquier cosa o con cualquier, con cualquier cosa que pongas en tu cuerpo, eh, tu cuerpo se adapta. Y lo igual pasa con el calor. Al principio no vas a poder aguantarlo y poco a poco te vas ajustando. Lo mismo pasa cuando vas a una ciudad como la Ciudad de México, que es una altura mayor Ajá. y hay menor cantidad de oxígeno. Sí. Eh, para las personas que nunca han ido a la Ciudad de México Que nunca han ido a una ciudad que tiene mucha altura eh, Al principio es fácil Y luego te da lo que se conoce como mal de montaña Te empiezas a sentir mal Te duele la cabeza, te desmayas Hasta que tu cuerpo se ajusta Y luego ya puedes pasar Usualmente toma entre uno y tres días Hay que tu cuerpo se ajuste dependiendo de cada persona Igual si alguien ha vivido en una montaña o en una ciudad con mucha altura y de repente se va a nivel del mar, le pasa lo mismo. Este, tiene un periodo de ajuste de uno o dos días, por eso luego cuando vas de vacaciones al principio no sabes ni qué, y como al tercer día ya o te pega y te vas para abajo, o ya de plano tu cuerpo ya se terminó de ajustar y vas otra vez, ah, y vas otra vez a lo que suele ser, o puedes moverte y modificarte y puedes empezar a realizar las cosas de manera normal. Entonces, es interesante. Eh, eh, sé que muchos atletas lo hacen, los baños en hielo, no necesariamente el método Wim Hof, porque ese también incluye lo que estaba leyendo ahorita, este, técnicas de respiración. Exacto. Técnicas de respiración que no necesariamente uh, pueden ser benéficas, Okay. para todo el mundo porque también va a depender de tu nivel um, de salud si ya tienes un problema respiratorio un problema cardiovascular un problema en el corazón eh, vas a necesitar ayuda y guía de alguien y que alguien esté presente porque te hiperventilas mueves algo que no deberías o tienes ya una deficiencia cardíaca una deficiencia pulmonar quién sabe dónde vayas a terminar entonces todo lo que vayas a empezar nuevo, siempre lo recomiendo con alguien presente en un lugar en donde haya alguien no solamente porque alguien está dando un curso o un taller de cómo hacer una técnica nueva significa que estén completamente capacitados y entrenados para una emergencia
0: okay.
1: tal vez saben hacer la respiración pero no necesariamente saben qué hacer en caso de que alguien le dé un, un ataque cardíaco claro. o, o tenga un ataque cardíaco en ese momento y la primera vez que la persona lo tiene la experiencia. Eh, lo que te digo, lo los estoy leyendo en las críticas hacia el método okay. de Wim Hof, okay. que, que dicen que sí tiene muchos eh, beneficios. Que los beneficios que han visto son a corto plazo, pero que a largo plazo no se sabe. Okay. Entonces, es como siempre, si es algo que ves, te estás funcionando, y sientes una mejora en tu cuerpo, adelante. Que es para todos, Nada es para todos. No, claro. Entonces, entonces, no podemos decir, oh, sí, es una eh, solución milagrosa que te va a ayudar a reducir, eh, eh, reducir eh, eh, poner tu cuerpo en una situación extrema de frío o por lo menos inducir frío en una zona donde tienes um, una, como dices, una cosa muscular, un... un um, que corriste mucho el día de hoy o que escalaste mucho y te la espalda, a veces el calor es bueno, a veces el frío es bueno, dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Si quieres llevar más sangre al lugar, quieres que influya la circulación, eh, a veces el calor es bueno. Si quieres bajar una inflamación, necesitas algo frío, necesitas el hielo. Cada vez que voy al doctor o que voy al quiropráctico, me dicen... Cuando voy al quiropráctico me llama mucho la atención porque si te duele la espalda o luego tengo problemas en la parte del hombro, primero lo calientan para hacer que fluya más sangre uh -huh. y te hacen el trabajo cuando está caliente para que no te duela tanto uh -huh. y ya después te dicen no lo calientes más porque vas a traer más sangre, vas a, vas a provocar más inflamación. Ahora lo que tienes que hacer es ponerle hielo, hielo, hielo para que baje la inflamación para que no circule un exceso de sangre en esa zona para que la inflamación baje. Por eso se me quedó. Porque cada vez que voy al doctor con un problema en el hombro, en la rodilla o algo, o okay. con el quiropráctico, me dice lo mismo. Una vez me llenó de agujas toda esta parte de aquí arriba, todo lo que es el hombro y el pecho. Wow. ¿De acupuntura
0: porque... o otro tipo de agujas?
1: Mm, son tipo de acupuntura, pero no es acupuntura tal cual. Okay. Porque la acupuntura trata de... Uh, ir a ciertos puntos energéticos en tu cuerpo, pero lo, lo que hace el quiropráctico es más um, provocar un daño en el tejido muscular en donde tienes esto para producir que fluya y fluya más sangre, quitar las, digamos, cicatrices internas del músculo, uh -huh. provocar ese daño para que tu músculo sale más rápido. Entonces ya una vez que te quita todo eso, te dice, ahora ponte hielo. Okay. O sea, una vez que lo calientas, porque cuando te lastimas, cuando te, calien cuando te lastimas, cuando se sí, vas a sentir calor, después ya tienes que hacer lo que se enfríe para que esa inflamación baje. Okay. Entonces, por eso te digo que los baños en hielo sí te ayudan. Y la, lo que tú exper eh, la experiencia que tuviste, eh, claro, es, es lo que yo esperaría, que te dejen de doler ciertas cosas. Lo interesante es que cuando te vas a hacer baños con sales, uh -huh. para lo mismo, lo haces en agua caliente. Ok. Para promover que fluya la sangre, sacar toxinas y cosas por el estilo. Sería interesante ver qué pasa con un shock de que lo hagas primero caliente y luego frío.
0: Fíjate que yo iba a hacer esto del baño con hielos desde el fin de semana pasado, pero como fui un temazcal... Dije, uh -huh. no estoy segura de que sea muy buena idea ir a algo súper caliente y después meter algo Y luego los...
1: inmediatamente frío. algo frío, sí. Dije,
0: ah, no quiero quedar choca de la cara por un shock Ajá. térmico, entonces le voy a Exactamente,
1: un una, una inversión térmica muy fuerte. ¿Quién sabe qué pudiera suceder? porque sí,
0: no, no, no creo que sea ideal. No <risa> creo
1: que sea buena idea. No, porque no. Sí he escuchado historias de gente que está en un lugar muy caliente y salen al frío y el músculo se... Sí, sí. se queda en una posición y, y Un ya para muscular. moverlo ya. Exacto. Ah. Sí, no, no entonces no,
0: no. Nada, y me pasó nada, una nada, vez, segundo. yo
1: estaba en el apartamento yo estaba y abrí la puerta salí para algo y estábamos a menos menos algo y salí en playera y salí y respiré ah, se siente bien rico el aire, me estiré y al otro día no podía mover el brazo ah, okay. porque se me contracturó toda la parte superior del pectoral todo el pecho, todo la, el, el hombro, no lo podía mover, no me podía mover. De hecho, me espanté tanto que al hablé a la ambulancia. ¿Qué pasó después? Yo pensé que estaba teniendo un, un, un ataque al corazón y luego me acordé que es el brazo izquierdo, no el derecho.
0: Sí, es el izquierdo. El izquierdo. Ajá.
1: Y ya cuando estaban ahí me dijeron, este, no, es muscular y me pusieron un, un este, ¿cómo se llama? Un relajante muscular y Ajá. ya con eso ah, a, a los cinco minutos ya podía moverme y todo pero claro que después de que se pasó el efecto me volví a dolir pero ya me dijeron que tenía que estirar y hacer ciertas cosas pero sí, imagínate, estaba yo, vi, vivía solo y de repente me despierto, no me puedo mover, me duele el pecho no puedo respirar, dije yo me estoy muriendo
0: que a mí me pasó una vez algo parecido, no a mí estaba yo comiendo con un novio eh, ya no es novio, ya es exnovio Pero estaba yo comiendo con, con un chico que era mi novio En Monterrey uh
1: -huh. Pero
0: ya la situación fue a la inversa Monterrey, 45,587 grados centígrados Cayendo uh -huh. flamas del cielo Y entramos a comer un restaurante Que claramente tenían pues pingüinos corriendo entre las claro, mesas Claro, sí, sí pues Sí, claro Entonces, estábamos... Inversión
1: térmica también
0: 38, 39 grados afuera, entramos a un lugar que estaba, que te gusta, 16, 18 grados, uh -huh. rico, el aire acondicionado, teníamos unos 10 minutos sentados, ¿no? Y empezó así. De...
1: <risa> y
0: en el techo, Laura. ¿Dónde? Aquí, como aquí, del lado izquierdo, las costillas uh -huh. y yo, me lleva el carajo, te estás importando <risa> Así de, pues, no, 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 pero vamos a comer y yo, pero claro que, o sea, dije, ok, a ver, respira. Dije, uh -huh, vamos sí. a darle tiempo razonable. En cinco minutos no se le quitó, le hablé a un amigo que es médico, le dije, ¿sabes qué? Eh, yo sé que tal, no sé si deba de ir a la sala de emergencias uh -huh. o si, ¿qué hago? Dijo, no, Tráete el consultorio, tráete el consultorio lo reviso, yo te puedo uh -huh. descartar que sea un infarto, no, o sea, no tengo. Uh -huh. No tengo aquí, aquí para hacer un electrocardiograma, pero, pero sí puedo revisar sintomatología. No, contractura de los músculos intercostales ¿Sí? por cambio brusco de temperatura. Y uh -huh. así. Uh
1: -huh, se siente muy bueno,
0: feo. Se fue con un par de antiinflamatorios, pero fue una cosa tan dramática. Eh, sí, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, o sea, a, mí,
1: a mí me, me inyectaron un, un, este, un desinflamatorio muscular, un, un relajante muscular, uh -huh. y luego me dieron paracetamol y me dijeron, con eso tienes. <risa> no qué Pero sí me espanté, sí, me espanté. Y más porque estaba solo y dije, ¿qué hago? Sí, claro. Claro está que después cuando lo pienso en retrospectiva, que digo, bueno, me esperé como 15 minutos para hacer eso. Dije, si hubiera sido algo cardíaco, ahí hubiera quedado.
0: Es que depende, depende del tipo de, de infarto, según yo. Pues, o sea, los de,
1: la, los de la ambulancia me dijeron, hiciste lo correcto, pero claro que cuando me llegó la cuenta del seguro, dije yo, no, no hice lo correcto. Ay. Pero no, bueno, que... esa es una historia diferente. mi nombre es Bernabe Mares
0: mi nombre es Laura Aria.
1: muchas gracias por escucharnos el día de hoy Los esperamos nos la próxima esperamos
0: semana la próxima edición.
1: Eh, ¡Uh! el próximo capítulo por el mismo Vaticanal <risa> en donde quiera que ustedes escuchen su podcast espero que esté disponible en donde escuchen su podcast no olviden suscribirse para
0: que nos tengan de manera automática y de los no constructivas también que hablen bien o que hablen mal Eso lo que hables, tú. Como yo leo
1: las otras <risas>